0: 欢迎收听本期的跨维度播音，我是播音员朱峰仪。今天的特别来宾是艺术家陈银如。Hello， 银如你好。
1: 嗨，你好。Hi, 你好
0: 呃，我跟英如是在二零一九年的《重返神性》展览里合作认识的。他的作品其实大量运用了神秘学技术，包括占星学啊、神圣几何、炼金术、大满文化。同时，他也是非常成功的国际艺术家，之前在雪梨双年展、柏林、鹿特丹、台北双年展都有展出。最近则是在光州的双年展以及在上海纽约大学当代艺术中心的个展。那这次真的很高兴能够邀请到陈英如来聊聊他的创作，呃。呃，我们或许可以从他二零一二年的作品《共登世界大同之境》开始谈，因为这件作品是以蒋介石的星座命盘分析他的领袖特质跟独裁性格。呃，我就蛮好奇的，是不是西洋占星术是你最早在创作里所应用的神秘学技术？那是什么样的因缘机会，想要你用这样的方式来做创作呢？嗯
1: ，这件作品。一开始的想法是，因为我那时候刚搬回台湾，我想要处理一下关于独裁者这件事情，因为国民党教育影响我很多。然后，呃，接下来几年台湾的发展，政治、经济、社会、家庭一些的发展。那我在国外居住了十年，然后二零一二年初的时候决定搬回来。我就想说，我可以怎么样去处理这个影响我整个教育背景的议题？然后我想要做蒋介石。其实蒋介石这个题目已经被讲过很多次了。所以我在想，我要用什么样的角度来看这一位人士、独裁者？嗯、那我就设想，假如我是外太空的一颗星球，回看地球，看这个历史上的人物，我是用什么看法去看他？那也许，如果要扯牵扯到星球的话，也许我可以用占星的角度来看，对。但是我要提的是，我那个时候对占星这件事情的经验，只有在报章杂志上面看每周运势。对，所以我其实那个时候在做这件作品的时候，我不是很懂占星
0: 。那你怎么样去处理它？
1: 就是有蛮有名的占星网站，我把蒋介石的出生年月日时辰全部查出来。然后输入那个网站，就会跳出很多资料，然后我就吓到了。<笑>对，因为蛮准确的
0: ，这是外国的网站
1: 。对 ，OK， 嗯哼。然后我就截取了几段文字，我觉得可以描述这个人很精准的部分，然后放进作品里面。其实整件作品想要讨论的是，如果我们可以用不一样的视野去看同一件历史事件和同一个历史人物，我可以怎么做
0: ？因为你后来的作品其实也是跟占星有关的，就是像是《图学表》天《天天一象地物》，也是跟占星有关吗
1: ？多多少少，因
0: 为《图学表》其实有跟呃一位占星师安伯堂合作。嗯，对，那那是从哪件作品跟他开始合作的呢？图学表就是图学表这样子，<对>所以之前比较像是透过自己的兴趣，嗯、然后去了解占星这件事情
1: 。对，在做图学表的时候，我已经在自学占星了。对，所以我那个时候已经知道，呃，占星学、占星术是什么？对，而不是只是呃十二太阳星座而已
0: 。那这一整个的，就是你对神秘学的兴趣，可以说是从占星出发吗
1: ？可以这么说。共登大世界大同之境是二零一二年的作品。做完之后，那一年的年底，我去做了一些检查，发现身体有一些异样。那我那个时候当然是很很惊讶嘛，然后很不甘这样，然后因为会觉得其实就是还蛮认真的在过日子的，可是为什么这件事情会发生在我身上？那那个时候，医生其实有跟我解释，呃，报告出来时候，他有跟我解释，然后我有一直重复的问一样的问题。那医生人也蛮好的，就是在重复的跟我讲解释的方法是越讲越简单，但是其实我那个时候真正想问的问题是为什么是我？对。至于那些医学的名词啊，然后英国是怎么起，就这些其实都很好懂嘛，对啊，嗯、对啊。可是最难懂的是为什么是我？嗯，那我那个时候就找了一位朋友，他在圈内也是蛮有名的，除了很会写艺评之外，他会懂占星这样。我就问他嘛，可是我没有告诉他我发生什么事情，对。他看一看我的盘，然后他就跟我说：“现在想起来有点鸡皮疙瘩。”就是、说：“哎，莹如你，你这两三个礼拜要小心一点哦，可能会有血光之灾。嗯”然后我就吓到了，因为两个礼拜后我就要进手术室
0: 。哇！<笑>对，嗯，
1: 对，当时的我看不懂星盘，我也听不懂他的占星术语的解释，但是我可以接受。医生的说法我可以理解，但是不能接受
0: 。医生的说法会是比较像是饮食或是作息什,麼什麼对对对对，可是占星的话，它是提供另外一个说法，这样没
1: 错。我可以接受这个什么火星啊、天王星啊、刑克啊，然后还有土星入住啊这些我，我我可以接受。可是
0: 我当时听不懂，所以为什么是我的这个问题在占星当中有被回答到吗？
1: 有，对，就是这需要解释我觉得那会不会太深入，变成占星频道、啊嗯？可以，可,可以，可以，可以，可以。呃，土星行运会经过天王星，要准备合相了。但是我的本命天王星去克到火星，然后又克到本命的土星。所以就是本命的土星、火星、天王星本来就是克相了，然后再加上天体的土星要入境，合上我的天王星了，然后事件会有事情发生，因为是突如其来的，因为是火星，所以有可能会有血
0: 光。所以克到就是那个相位，相位的角度。OK， 对，是就克相。嗯、这个已经是在你的星座命盘里面的是一个克相、
1: 嗯。对，然后行运的天体又来 trigger。OK， 对
0: 。有一点像是因为《宫灯世界大同之境》的这个作品，让你进入了崭新的世界，嗯、然后再因为接下来发生的这个样子的一个事情，让你不管是创作也好，或者是或者是人生也好，然后开始对神秘学有这样开始有
1: 兴趣。但是我想要提一点，就是那个时候，呃。我觉得啦，就是在我们的文化背景、传统背景的氛围下，遇到心情不好的事情，或是人生的打击，通常会去找算命，而不是去寻求咨商。所以我在接触这一块领域的起心动念，其实就只是因为我想算命，也许那边我就可以找到为什么是我，为什么会发生在我身上。但是也是因为这个比较比较怂嘛，比较怂的起心动念，再加上真的是没什么钱啊，所以就自己学。我就觉得其他人可以，我也可以，所以我就买了三本书来看。嗯、这三本书看完之后，反而就跳脱了树这件事情。占星术、算命术这件事情，到了一个学问的地方，就是占星学，这是两回事
0: 。解释一下好了，你觉得这个差异是在哪里
1: ？差异，我只能以自己的经验来讲，占星术，我觉得就是算命嘛。但是算命也很好，其实有很多懂这一方面的朋友或是专业的老师，他们其实在担任解忧的<笑>老师，对。还有安抚。那学问的部分，就是我透过了我看了这些书籍，他们着重的地方不只是譬如说太阳双鱼的性格倾向，然后上升狮子的性格倾向，或者是月亮母羊的性格倾向，会是怎么样，他们会从神话的角度先谈符号啊，炼金术，它整个一系列的传承都会先谈。当然还有基本的一些心理学吧，就是它开拓了我另外一个认知世界的方法。譬如说，好了，它里面会又谈到塔罗牌，然后我那时候一直避开塔罗牌这件事情，因为我觉得那个系统好复杂。哦。对，啊，我只想算命。可是后来也是不可避免的。然后呃，天文啊、数理啊、物理啊，然后人文全部都是一个体系。
0: 那我有点好奇，是说，在整个的实践过程当中，呃，你大概会去怎么做？就是可能先看一下新盘，然后看一下目前的倾向，然后来提醒自己之后要做什么事情，可能要注意一下，还是说当事情发生之后，然后你再回头过来看新盘做这样的验证
1: ？通常是后者。哦，这样子。对，因为、嗯、因为我如果预先看的话，我会很紧张。有一次我要去做一个很重要的面谈，然后我就先看了星盘，然后我整个 interview 是紧张的不得了
0: 。因为那个那个星盘不太好吗？还是说对 OK？
1: 对，就是某个星星刻到我的水星，我不知道应该是刻到我本命水星，水星是沟通嘛？对。哦， oh, 做的超紧张， <Okay. S 2> 还好对方那个 institution 他有给我第二次机会
0: ，那第二次机会就会比较好一点吗？就
1: 不要看星盘，
0: <笑>然后状况就不要。那。那你后来有拿到这个？有有有。那那这样子的话，星盘是准还是不准吗？因为你后来还是有拿到，还是说他只是在？呃，我没有
1: 看，我看星盘，我没有看，我也没有拿到，我只有看当时的那个面试状况。對對對,对对对，或者是天体跟本命的状况是怎么样？ OK， <对>因
0: 为谈到占星学这个学问的方面的话，我就会蛮好奇整个的原理的一个运作情形。然后我不知道你有没有这方面的研究，或者是有这方面的猜想。它是一个很新体行星的运动，然后造成的引力的影响呢？还是说它是一个很巨大的一个表意系统？这个表意系统就像你说的，有神话、有符号、有炼金术等等的原理，然后借用这种方式来给我们一些指引
1: 。我自己是觉得，我会被吸引的部分是那种看不到的力量。那那个力量我们要怎么去定义？你说是引力吗？还是有些人会用量子力学去解释？我不知道，但是它确实有影响力，就是整个行星的分布确实对在地球上的我们是有影响力的。但是这个力，这个影响力要要要怎么去定义它？我我我我不知道。可是可是很多人都有办法定义它。是吗？量子力学啊，然后或是量子
0: 力学会讨论占星这一块，这样吗？
1: 可以解释，他他是，可是他当然不会讨论啊。啊可是学<它>学这一块的人可以用那个那一套方法来解释
0: 。你有听说过他是用什么样的方式去解释
1: ？有，可是我不敢乱讲。<笑>
0: 就我们就轻松聊这样子，如果如果真的不太好的话，我就剪掉算了。对啊，
1: 没关系。总之就是，总之就是，一旦一旦你产生连接了，有这个缠绕，就是量子纠结嘛。嗯。一旦产生无形的连接了，然后里面怎么转，外面也会怎么转；，外面怎么转，也会影响里面怎么转。简单讲是这样子讲啊，嗯嗯、对，嗯嗯、简单讲是这样讲。嗯、那如果要细说的话，这个可能要请比较会讲的人来说。<解>而且我对这一块没有真的深入的研究，因为我觉得，那你去证明这个要干嘛
0: ？可是<笑>因为我已经相
1: 信了
0: ，但你不会好奇原理，就是是什么样的方法达到这样的个影响？原理对，就你是说，譬如
1: 说，为什么你是摩羯座，我是双鱼座，或者然后性格会不一样，对，人生目标会不一样，对，然后生化原型吧，嗯，对，这个我是还蛮蛮臣服的
0: 。可是行星，或者是说，当地球运转到某一个时候，所以会产生这样子的一个多元性吗？它是。行星,星的引力，或者是你说的量子纠缠的一个状况，但有另外一种说法，可能也是跟地球运转的轨迹，就是到了某一个点之后，它可能有个特别的季节，然后在这个季节当中，
1: 我忽然有一个很有趣的 i d e a <Okay. S 2> 有一个想法，因为我相信那个神话的原型嘛，嗯嗯嗯对啊，然后每一颗星星都是一,一尊神 <Okay. S 2> 对，然后都是一个力量，嗯。嗯对，那你想象，如果你现在坐在这边跟我聊天，然后你的感受跟你刚刚坐捷运来，嗯、周围那么多人围绕着你，你的感受一定不一样。对，所以当外面的这些天体、天神在转来转去的时候，嗯、我觉得对每个人的感受当然也会不一样。
0: 有点像是用神话的原型去理解这一块。嗯嗯、那这个会是比较个人方面的影响，就像是你在《共灯世界大同之境》当中去看蒋介石的新作《命盘，可是另外一个二零一四年的作品《图学表》，它表现的更是一个很集体的事件。先谈一下这件作品好了
1: 。我个人是在做这件作品的时候，一样就是想，我们一起来看一下人类可以多残忍。那这个残忍要由谁来说？对，然后一样就是让天体来说。那时候我去查了蛮多屠杀事件的，然后我是着重于亚洲，很可怕、啊，就是很多，然后很残忍。然后我那时候的选择是，我觉得很重要的。但是在受教育的过程中，历史课本没有写的，因为历史课本着重的是，假如我们在谈非洲的时候，我们是用白人的角度、殖民者的角度去谈，嗯，就是呃，非洲切成几块，然后法国、比利时谁分谁这样子。对，所以那个时候我在挑历史事件的时候，我是去找我不知道的，甚至像呃，光州啊，光州事件，然后还有。柬埔寨的事件，这些我都是看电影学来的，这些都不存在我的那个教育记忆体里。那我想要提供一个选项啦，就是我们除了 Wikipedia 跟新闻报纸和历史教科书这些呃人类的角度来看人类的灾害之外，还可以用什么角度？那我觉得占星就是一个蛮不错的方法，因为在那个时候我自己学嘛。然后我用别种方式去比较了解自己，那也许我也可以用一样的方法去了解为什么这种集体的事件会发生。然后那个时候有一点神奇，就是我在书店遇到 Amber， 对我那个时候有拜托其他人，就是可不可以一起合作这样，然后就被拒绝。然后我那时候心里在想说啊，那我是不是就要去找那个房间比较知名的占星老师？就我一转身就看到 Amber，
0: 那个时候你就已经认识他了
1: 。对，我们那时候见过一次面，的，嗯、可是没有，之后就没有联络了。隔了一年多，就像刚刚说的，怎么办？然后一转身就看到 Amber， 像天使一样，他穿白色洋装。OK。<笑>对，然后啊。<笑>然后，然后后来就就是还蛮奇妙的。我记得他那时候跟我说：“哎，我最近正在想你。”然后结果就出现了。我就说：“我刚才在想怎么办，你就出现了。”对，然后我们就啊，书局也不逛了，我们就到隔壁的咖啡厅，嗯，就开始聊天，然后就聊很久。<Okay. S 1> 对，然后这个是我第一次跟圈外人合作。嗯，然后我觉得很棒，还蛮愉快的、嗯
0: 。这件作品就像我刚刚讲的，它是一个很集体的历史事件，所以这个其实也是占星可以去做解释的
1: 。可以，对。可是因为那个程度要很好，我自己做不到，所以我那时候需要占星专家对来帮助一起合作这件作品
0: 。那可以举个例子吗？因为在这件作品里面提到了其实蛮多的事件。
1: 其中一个事件是小金门屠杀，那个时候是越南难民在海上漂流，看到陆地，然后要登陆，但是那时候还是戒严时期嘛，然后呃国军就跟他们说不可以登陆，就是上岸就会射杀，这样警告多次之后，他们还是登陆了，然后就全部都射杀了。对，那这件事情一开始有被压下来。后来有军人退伍之后回到台湾，良心过不去，受不了，就跟议员讲这件事情，才爆发出来
0: 的。总共罹难的人数大概是
1: 呃九到十二人，我忘记，包括孕妇。啊、这个是呃你在网络上 Google 可以找到的新闻 ，Wikipedia 里面也有条目。然后我把时间全部查出来之后，把新盘打出来，丢给 Amber。我记得很清楚 ，amber 他第一个反应是水星出问题
0: 。你丢给 amber 的时候，他不知道这件事情，还是说
1: 他知道？我丢给他的呃星盘还有历史事件的介绍是一起的。OK， 这件作品常常被问到的就是像刚刚这样子的问题，嗯、但是我想要跟所有的朋友解释声明：这件作品不是在测试占星师准不准。嗯。不是在测试占星这个系统值不值得，嗯，对，是提供不一样的角度去看同一件事情。那当
0: 时 Amber 的说法是水星出了问题，
1: 水星在双鱼座，然后落在合作跟敌人的那一宫，嗯、这一宫是同一宫哦，合作者跟敌人。那他就问我说：“哎，姐，你知不知道他们那个时候是语言一样吗？”这个是我在那个那时候找的英文片段里面都没有提的。他就是国军在警告他们的时候，他们到底听得懂听不懂？这是我印象最深刻的，就是 Amber 马上提出水星有问题，沟通一定有问题
0: 。但是那一天的星盘有显示出会发生这么惨绝人寰的事情吗
1: ？我作品墙上有投影，火星跟冥王星。火星就是战神嘛，对啊 ，Mars， 对,、啊、对啊，冥王星就是冥府之神啊，所以在我想要研究的这五个事件。他们都有一个共同的特征，这个也是透过 Amber 我才学习到的。嗯
0: ，这件作品其实是在2020年的台北双年展，<对>就是《拉兔》的那个，呃、嗯哦，我们不在同一个星球上的这个展。那时候我就去看了，然后也是觉得，哎，整个在展场，然后作品设计是真的很有那个感觉啦。就像你说的那样子一个装饰，然后投影在整个展场上，然后。可能是文件展的方式去呈现，但那其实并不是文件，嗯、可能也是，所以它其实是结合了过去啊、呃，我们对于历史的反省跟神秘学这一块，我觉得一个很不错的一个表现方式
1: 。有一件事情蛮值得一提的，我那时候在做《共登世界大同之境》的时候，我的初剪其实是把占星那一部分拿掉。我那个时候有一个顾虑，就是因为占星这种东西比较属于次文化、大众文化，或是迷信。我那个时候的想法，年纪太小，嗯，<笑>觉得好像不太适合放在一个那么严肃的作品里面。对，然后那个时候的策展人，他看完初检之后，他就跟我说：“当初说好的占星呢？”对啊，然后我就说：“我不知道，不确定，又没什么自信。”这样。然后他就说把他放进去，我才比较有信心把他放进去的。嗯，所以另外一方面就是一路走来，其实遇到一些贵人吧，对，其实贵人蛮多的啦，这样大家一路陪伴。但是有些策展人，他们不是只是做展览，我遇过几个就是会把我逼到。也许他们看到我的潜力，然后也看到我的胆小，他们会把我逼到边缘，然后要我跳出去，跳出那个我自己保守又胆小的框框，然后去尝试做我不敢做的事情。呃，我觉得这十几年来，我有遇到几位合作的策展人，我都觉得还蛮庆幸的。之后就毫无顾忌的<笑>，就专心做我自己本来就很喜欢的事情。Okay, uh huh. 对。那你
0: 说，其实他其实在这件作品当中没有那么像测试占星这件事情，可是当我们看的时候，或是听你说明的时候，因为他很好的印证了这五五个事件发生的一个情形，嗯、<哼>就像你说的 ，Amber t 塔尔提出说，在这五个事件里面，火星跟冥王星的呃这个互相的行客这个状况，同时都发生在这五个事件上。嗯那就我们这样子听到的时候，的确会觉得说，哎、欸，这个好像就是一种印证
1: 。嗯，其实有时候我会想，到底是我们假设火明合相好了，这个到底是因还是果
0: ？什么意思
1: ？譬如说，像我的命盘，对，因为有了严重的土星、火星跟天王星的克相。然后再加上土星要合向我的本命天王了，然后就 trigger 了一个血光之灾。嗯，我有时候会想，哪一个因，哪一个才是果
0: ？怎么会？嗯、因为这
1: 样子听起来，这样子想一想，就以前我自己的想法我会觉得啊，就是因为这样子，所以我才要进手术室
0: 。但是我们一般人是会这样想的但
1: 。但是真的是这样子吗？会不会就是因为我的不良的习惯？让在行运的土星发挥到它的最大值很难说吧
0: ？哦， oh, 你的意思是说还是有一些状况？我觉得这个是互相
1: 的。可可我觉得这个是互相的。<是>所谓的血光之灾可以是你你有了 paper cut， 那个也是啊
0: 。对啊，没错啊。可是我
1: 是要进手术室啊。嗯、对对啊。OK， 它 trigger 的东西可能那个相位是一模一样，行运是一模一样啊。嗯。所以，到底是谁才是因，谁才是果？我觉得很难说、欸，哎，这是我最近在想的啦
0: 。或者是这样说好了，就是说，呃，行星的走向或是运行的状况，好像不是我们个人可以去，或是一个集体的方式可以去影响
1: 。我的意思是说，当然我们不可能去改变行星的运行嘛。对。但是我们是不是会影响行星的负能量，让它产生到最大的破坏力？哦， oh, 对，嗯嗯<哼>，这个人，我这个人是不是可以影响到？这个才是相互作用嘛，对,对，确是
0: 。然后另外一个我想到的有趣的，就是说，因为你找的这五个事件，其实它是跨文化、跨区域的，所以它不是那么的占星，或者说不是那么的一个西方的一个神话体系。但是它还是可以拿来做这样子一个，不管是解释也好，或者是印证也好，或者是另外一个是视角也好
1: 。其实我觉得占星学发展到现在，它已经不是只属于西方，它是起源于西方，可是它已经全全球流行了。可是
0: 当我们谈到占星，或者是说像你刚刚所说的神话原型的话，嗯、这个神话它还是西方的神话。对啊，所以我在想的是说，如果他是用一个神话原型来做影响的话，这些区域或者这些文化，他们可能对这样子一个神话并不了解，或者并不熟悉。但是三号还是有个关联性在
1: 。有一,有一嗯，我并不是真的很懂各个文化、各个地方的区域的神话，嗯哼嗯哼但是我举一个例子，譬如说火星，在传统的。中华文化里面是引惑之星，惑星还是引惑之星？哦， oh, 是同一颗星，就是火星。对， okay, 然后水星就是晨星。嗯嗯可是呃，水星在中华文化里面有两个名字，因为它要看是在太阳之前还是太阳之后。它如果在太阳升上来之前就出来，它叫晨星；它如果太阳升上来之后它才出现的话，它有另外一个名字，我忘记了。但是光这一点啊，印证到呃，西洋占星的部分，你的水星在太阳之前还是太阳之后，对这个人的命盘就有差距了。不管你我们是不是水一样的水星，对，因为水星不会离太阳太远嘛，在二十八度以内嘛、嗯
0: 。但是像水星，它在中华文化、中华占星或者是紫微斗数里面，它代表的也是一种沟通的状况吗
1: ？我知道紫微斗数的太阳就是同一颗。太阴就是月亮，它对照到占星的话，它的意思好像类似，因为太阳就是一直发散嘛，然后月亮就是母亲。那如果讲巨门的话，对应的星座就是双子座，那双子座就是水星守护的星座嘛，所以巨门星。呃，我不是紫微斗数专家，我之前就就我自己记得的，我就聊一下。嗯、就是巨门星好像跟那个口舌有关，说话有关。最有趣的是，我看到我真的起鸡皮疙瘩，就是呃，双鱼座对应到呃，紫微斗数的、就是天梁，对啊，我就是天梁。就是有那种书会把紫微斗数跟占星就是做一个放在一,放在一起，然后比较一下。嗯，嗯然后我去看，它就是。呃，命宫天梁独坐对应到的西洋占星就是双鱼座，对我就呃、啊，
0: 嗯
1: ，最好笑的是他还有继续讲，他说天梁独坐的人最好是住在比较高的地方，我那时候住顶楼加开
0: 那很好啊，<笑>刚好，是是我
1: 就觉得看了就是大笑。<笑>那我刚刚要说的是，就是。系统不一样，所以会把星宿的分门别类的方法也不一样。嗯、但是它的源头是一样的，来自于那个宇宙的能量，那个源头啊，那个是一样的东西。其实有一次，有一次我有个朋友问我，因为他想要办一个，请各个专门的命理老师全部聚在一起，一起来聊天。可是他在办这个聚会之前，他就先打电话给我，哎、欸，我这样子会不会对老师不礼貌啊？他们之间会不会就是怎么样怎么样？我就说，其实不会诶、欸，因为讲到最后都不会有差别，因为你用占星术来描述这个人，譬如说我好了，八字来讲我这个人，紫微斗数来讲我这个人，最后结果都是一样
0: 的。嗯。所以感觉起来，如果说这样讲的话，呃，神话这件事情比较像是文化对于这些宇宙能量的一个解释跟想象，因为不同的文化对于可能相同的宇宙能量有不同的形象。如果我跟你说
1: 神话都是真的，会会不会听起来很疯狂啊
0: ？可是你说的“真的”的意思是，<笑>就是就是我曾经发生过的，对啊，嗯，
1: 我觉得这些神都是真的啊，他们都存，他们就是以他们的能量就存在啊。OK， 比如说，我相信真的有宙斯啊，对啊，我也相信有玉皇大帝，对
0: ，OK， 对，
1: <笑>但是、嗯、你的表情怪怪
0: 的，<笑>我的表情比较像是不知道我该是不是用我刚刚所说的那样的一个方式去描述他，就是说，可是，在你，在你的解释方式，好像是说他就是不同的个体，但我刚刚想要不同的能量，不同的能量，嗯、但我刚刚想要讲的是说，它可能是相同的能量，但是它有不同的形象。就是在每个文化，它可能有不同的形象，也可以
1: 这样子说。OK， 对,對 ，OK，, okay 这个你要 count 掉的时候才会知道
0: 。我们今天应该对<笑>先喝个酒的。哎、欸，那我想再问一下，是说呃，因为你刚刚有提到炼金术，它跟占星的关系这方面，你会了解吗
1: ？有，就是炼金为什么这些占星教科书都一定会讲到炼金术，或是 Paracelsus。一个瑞士的医生，或是塔罗，因为我们举例好了，譬如说，每一颗行星它都可以对应到地球上面的矿物，太阳对应金矿，月亮对应银矿，汞对应的是水星液态的金属嘛？对啊，那水星又对应了 Hermes， 对啊，然后 Hermes 就是最调皮的神啊，对啊。变化无常嘛，见人说人话，见鬼说鬼话。这些呃，贱金属要把它提炼到变成，可能是要比黄金更有价值，就是一个
0: 一个贤者知识
1: ，对，就是 lapis， 我也不知道怎么讲贤者知识。然后我看一些古代的图片，然后还会跳出一个小人、小神还是什么的，他的 spirit 之类的。嗯嗯、电金术我没有很懂，但是我会被图片吸引住。嗯，然后会很着迷。嗯嗯，嗯
0: 但那你觉得塔罗跟占星的关系会是在哪里
1: ？他的每一张牌都可以对应到占星的元素。对，所以我最喜欢的塔罗牌，我那时候就投降了，就是 OK 好，既然就一定要懂塔罗牌，因为每一本都讲，嗯、每一本占星的教科书都讲。然后我那时候呃，第一个选择就是买托特牌。因为托特牌每一张牌面都充满了符号，然后每一个符号背后都有它的象征意义，还会融合呃神话的东西。最重要的是，它有占星的符号，对，所以我看不懂的话，我还可以用占星的符号去解读。譬如说，皇后牌它就是月亮嘛，对啊，它托特牌的牌意上面就可以看到两三个月亮的图腾，如果。牌面实在是复杂到我也不知道怎么解释的时候，我就直接看占星符号解释。嗯，对，所以他们之间是有关系的
0: 。了解，<对>因为我想到的是说、嗯、这几个学门或是学问可能诞生或是发展的时间好像不太一样。占星可能可以追溯到很久，比如说巴比伦时期。嗯嗯、我不我不太确定巴比伦时期的占星书跟现在的占星书的那个差异会不会很大
1: ？我也不知道。可是有分古典跟现代，嗯、然后古典占星非常适合用在试键盘。为什么呢？因为他们之前就是替帝王服务啊。OK， 呃，中国古代也是，好像还有一个官位专门看星象的天象的。嗯。
0: 可是，像是塔罗牌的话，它的发展就会很，应该是比巴比伦的占星术来的晚，所以我有点好奇。我觉得
1: ，我觉得，嗯、呃，像我会相信这些东西，嗯，那是因为我相信，只要你相信，那个能量就会在。对对，所以只要我相信，皇后可以对照到月亮。他们的能量是共通的，嗯、这件事情就会存在。嗯，对，这个力量就会存在
0: 、嗯。好，了解。那接下来其实我想要谈论的是说，呃，因为银如后来的创作，我认為我认为其实好像有一种萨满的转向。后来的一些作品其实是跟萨满文化比较有关的，嗯、<哼>对。然后这个转向之外，其实好像也有一个是关于感受技术的转换，比如说像是置换记二是一种视觉感受的一个再现，那置换记三它就是一个听觉技术的应用。然后最近的这个 Sonic Driving， 它是用一个萨满工作坊的方式，让观众亲身感受下部世界的这个经历。对啊，所以想说，想要请你谈一谈关于艺术创作以及神秘学以及感受之间的关系
1: 。OK， 其实我一直没有在作品里面或是我的网站上面说的很清楚，就是这些比较近年的作品要研究的主题是意识，人类的意识。那在这系列的作品中，我选择探索意识的方法是萨满的方法。对，那因为这个萨满这个题目，可能近年比较比较潮吧。<笑>对啊，所以大家可能就比较关注在萨满这件事情。但是如果你仔细的看我的作品，嗯，其实我一个萨满的影像都没有，一个萨满的物件都没有。对啊，对我要讲的是意识。嗯、对，嗯
0: 嗯。那其实因为有相当多的神秘学体系，那还有谈意识的话，因为像我也知道你之前也参加过算是灵山派，对，或者是其实你一直也是有在看佛法，所以关于意识这件事情，呃，你使用萨满是因为他的技术是比较容易使用的呢，还是其实
1: 是萨满这套方法来找我的？对，就是会一直遇到这件事情。一开始只是做研究嘛，做跟药物有关的展览。那件置换剂一也是用了很多不同的角度去看什么是 DMT。然后那个时候，史学家也有访问啊，然后不是访问也有研究，看他们的说法，然后医生的说法，巫师的说法，就萨满嘛，然后还有哲学家的说法，作家的说法，其他艺术家。那置换剂一里面最吸睛的，可能还是那个萨满的访谈。接下来就是跟草药有关的，或者是其他方法有关的，就是会一直出现在我的日常生活里。然后我也甚至拒绝了一两次仪式的机会，
0: 萨满吗？对对对， <Okay. S 1> 一
1: 开始的时候， <Okay. S 1> 可是他就不停的出现啊。他说：“好吧，那来试试看。”试过之后，其实我也没有奇幻的视觉再现嘛，蛮多艺术家有画过的，我通通没看到。可是我经历的是不一样的意识扩张。那会开始研究意识这件事情，是因为要追溯到我之前不是提，因为生病让我接触占星术嘛？对啊，然后我那天从医院回来的当天晚上，我就灵魂出窍。吓死了！对，然后我就看到我自己在睡觉，然后开始跑幻灯片，人生
0: 走马灯
1: 。对对对，然后开始在想我叫什么名字，嗯、而且很清楚哦，我这一世用什么名字
0: ？这一世就是陈英如啊，不是吗？就是对
1: 啊。可是我那个意识跑出来的时候，我,我一直在想啊 ，OK， 那个意识我这一世用什么名字？所以那一次经验其实有影响到后来我探讨意识的 practice， 后来参加仪式，然后后来学习到萨满谷研究意识这件事情，尤其是旅程到下部世界、上部世界这件事情，又把我的视野整个又打开了。那我之前有接受到一个访谈，十天之前吧。就问说，就是工作房作为 Sonic Driving 重要的元素，为什么你会觉得你需要观众来参与，了解什么是意式转换？其实很简单，我已经三年多没有出差了。Sonic Driving 这件作品，其实我自己都没有看过，我只有看过我的那个 SketchUp 3D model。自从呃 Sonic Driving 用萨滿鼓声转换意式之后。我发现我可以在我的自己的意识里头旅行，而且我去到的地方是更广阔的、没有边界的。对你如果不能往外走，你就往内走。内在的意识那个世界那个 potential 真的是无限广大，对，然后很惊人
0: 。那你多久会去旅,旅行一次？我已
1: 经好久没去了、欸。啊，我们上次在上海的工作坊，线上工作坊我有。我想说，已经一年多没有进去了，应该很难再进去了，因为那个需要一些专注力嘛。就立春的鼓声一开始咚咚咚，我就嘣，<笑>就啊掉进去了。嗯、对，然后有看到一些东西了，嗯嗯對啊，嗯
0: ,嗯,嗯。那你接触这么多的神秘学体系，像是占星、萨满啊、灵山派、佛法，对，嗯、那对你来说像是工具吗？就是不同的神秘学体系可以拿来做不同的事情，或者是满足不同的需求
1: ？一开始是，现在不是
0: 。那现在的状况是
1: ？我觉得是学习的方法。我其实一直想要了解的东西很简单，就是为什么我会在这里。对，然后我从何而来，或者是为什么任何事件会发生在我身上，或者是周围？对我只是想要了解这件事情，然后我想要去探索。那我不太适合坐下来看哲学读物，对，那个真的就是整个就飘走了。对，然后我不会觉得是工具，我会觉得是呃学习的不同的法门，不同的方法。
0: 那呃，我想最后谈一下你对生死鬼神的看法，比如说你的宇宙观，像是说你觉得人死后会去哪里，或者是回
1: 家，啊，回到宇宙的源头<笑> ？OK， 对啊
0: ，所以它不是轮回的概念吗？就是你会相信每个人都是有个灵魂的
1: ？我相信人都有灵魂，嗯，神识啊，就是意识啊，离开你的肉体。你的神是会会前往那个方向？那就看你的造化。<笑>嗯，对啊，但是这个都跟意识有关啊。怎么说？啊、这又是我下一步要做的作品吗？对，就是即便最后只剩下神是的存在，但是这个神是要通往的地方，也是意识创造出来的。有没有很量子力学
0: ？可以，可以。<笑>那你，你有为自己未来的这个方向创造出一个什么样的一个
1: ？我不能破太多梗啊。OK， 因為,因为我自己，因为我自己其实还在想， <Okay. S 2> 我还就是作品还在发想。然后
0: ，这个是轮回的概念吗？是还是讲意识但
1: 是是用我目前习得的佛经里面的说法练论述。嗯，我自己。再一次的去思考意识这件事情，探索意
0: 识这件事情。OK， 或者是说你相信轮回这件事吗？
1: 我相信啊，很信。嗯
0: ，<笑>对。那你会希望，如果说有来世的话，可以再再当一次人吗
1: ？哦，不要。
0: <笑> OK， 所以你比较会希望说有另外一个境界。
1: 就是呃，西方净土啊， <Okay. S 2> 在那边修行啊。嗯
0: ，
1: 讲这、啊嗯、好奇怪哦。
0: 会吗？<笑><笑>可是我觉得跟整个的作品<笑>那个很基础的，不管是情感或者是,是想法，对<是>，是蛮有关系的、啊啊。有啦
1: ，有关系啊
0: 。这样的想法会影响到你的人生观吗？你会觉得人生应该要怎么过吗
1: ？最近越来越有
0: ，可以分享一下吗？嗯。
1: 有我一个朋友，他最近就问我说：“哎，那你有没有用呃萨满谷的方法，然后去做一些清理？”是最近比较没有，因为我还没有到达一个境界，可以运用仪式的方式把自己的贪嗔痴甩掉
0: 。这个是用仪式可能可以帮助得到的
1: ，应该是吧？我也不知道。嗯、对啊，然后。真正能悟到的人不多啦，但是就是目前在学习的东西是看清自己的三毒，就是贪嗔痴嘛，去达到一个境界。譬如说，我刚刚来这里之前，我还在读佛经，那那个篇章是在讲说，当你你在布施的时候。如果你心里还有想到这件事情，你有意识的去知道你在布施，那这个就是，他是说相似佛法，相似贪那波罗蜜，就是不是真正的布施。就是你在布施的时候，或者你在持戒的时候，或者是你在精进、你在禅修的时候，你其实可以到一个境界，就是你完全不认为你在做这些事情。
0: 这个是你想要达到的境界，对？对嗯
1: 、有没有很难？<笑>我觉得我自己觉得，呃，学到现在就觉得，好像要先看得懂自己的贪嗔痴在是什么，<对>要先看透、看懂，然后再来看下一步是什么。它有一个次第嘛，对啊，嗯,嗯，哦，我们聊得好广哦。
0: 对，<笑>对，好，我觉得好像时间也差不多的，<笑>那我们今天就非常谢谢陈英茹，对，<好>非常谢谢，謝謝那我最后做一下工商时间好了，好。呃，我策划的这个《重返神性》作为一个无神论的有神论者的展览画册，目前在上线销售中。内容包括展览里的六位台湾当代艺术家作品，那包括陈盈如的这个《置幻机二》，那里面还有艺术评论人与策展人高生信兰啊、印卡、汪正祥，以及我谈台湾当代艺术里的鬼神现象学的专文。还有展览期间，我们邀请萨满、新世纪佛法的实践者们一起来探讨生死、鬼神、轮回以及意识转换的逐字稿的整理。所以，对神秘学与当代艺术有兴趣的听众们，欢迎上网订购。那我们再次。谢谢莹如，谢谢,谢,谢我们跨维度播音，我们下次相会。谢谢本节目为现象书写计划，由国家文化艺术基金会与文心艺术基金会共同支持。喜欢这个节目的朋友，请按赞、追踪、开小铃铛。